0: Der Next Reality Hamburg Verein zeichnet auch in diesem Jahr mit dem Next Reality Contest kreative Vordenker und Vordenkerinnen aus und hat dafür die besten Projekte aus den Bereichen Augmented, Mixed und Virtual Reality sowie 360 Grad Filme gesucht. Am 12.11. werden nicht nur die Gewinner auf der XRFC Awardshow Show gekürt, tagsüber veranstaltet der Hamburger Verein erstmals die XRCon, eine virtuelle Konferenz zum Thema XR. Als Speaker und Speakerinnen dabei sind unter anderem Maria Cordial, Co-Founder, CEO and Producer of Faber Cordial, Professor Dr. Frank Steinecke, Professor for HCI at the University of Hamburg und Nikolai Bockholt, Creative Technologist bei Google. Auf www.xrcon.de könnt ihr euch für die Konferenz am 12.11. registrieren und findet weitere Infos zum Ablauf und zu den Speaker und Speakerinnen. Vielen Dank an dieser Stelle an den Sponsor und jetzt weiter mit dem MixedCast.
1: 266 ist online, Mixcast künstliche Intelligenz. Mhm, okay. 267 habe ich im Geist produziert, also 268. Ah,
2: vielleicht nehmen wir einfach deine Geistfolge und senden die einfach, oder? Wollen wir das so machen? Okay. Welche Folge hast du im Geiste produziert?
1: Sage ich nicht. Ach, schade.
2: Also, was ist das jetzt,
0: die 268? Ja. Und die 267 wird's
2: Irgendwann mal geben. Vielleicht. Es ist ganz schön spannend für die HörerInnen, würde ich sagen.
0: Okay. Dann machst du mal die Anmoderation.
1: Okay. Wer war mit du gemeint? Matthias,
0: du machst die Anmoderation.
2: Okay.
1: Herzlich willkommen zum Mixgras, Folge 267. Den Podcast für die Zukunft der Computer. <lacht> VR, AR und KI. Und was sonst noch so interessant ist. Und Chips drin hat und sowas. Und Strom braucht. Und Strom, genau. Und Strom braucht, ja. Oder Batterien sind auch okay. <lacht> das ist, Aber ist ja auch Strom. Äh,
2: ja. ja, Chips
1: sind gar nicht mehr so leicht zu haben heutzutage, habe ich gehört. So. Dass alle, alle wollen ein Laptop und ein Tablet. Ja, darunter leide ich schon seit über einem Jahr oder so. Ich, ich wollte mir eigentlich schon vor März einem Jahr einen neuen Rechner kaufen.
0: Ich habe gestern erst welche gegessen, ich verstehe das nicht. Ja, oh. gut, ne?
2: In Zeiten der Pandemie braucht man mehr Chips fürs Homeoffice und fürs Sofa.
1: Okay, also wer einen klugen Podcast hören will, dem empfehle ich die Folge aus letzter Woche oder eine der früheren <lacht> Folgen, weil heute jetzt ruppig. Da ist, da ist der das Schalk. Äh,
2: spür ich schon. Ja, ja. Aber äh, apropos Zukunft der Computer, ähm, wir könnten ja eigentlich mal direkt einsteigen und reden ein bisschen über die Vergangenheit der Computer. Oh. Was wir machen? Über die oh, Vergangenheit. Über
1: April, brillen meinst du?
2: Nee, erstmal dachte ich, wir, wir aus gegebenem Anlass, äh, weil der John Carmack mal wieder irgendwelche Tweets raushaut,
1: Ach so. reden wir über die
2: Vergangenheit der, 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 der Anfänge quasi von VR-Brillen. Die also, wieder
1: zu, zur Gegenwart wird. Da, was wird
2: zur Gegenwart wird, genau. Wenn der twittert, dann weiß man immer, da kommt was Besonderes. Da, da macht es BAM. Ja. Das ist life-changing, wird das. Ja. Ja. Äh, äh, genau, ich denke ich denk gerade so zurück, so wann ging es eigentlich los so? Und ich glaube, so 2000. 13, 2014 waren die ersten Smartphones gut genug mit einem Gyroskop und einem Kompass drin oder vielleicht auch schon früher, aber dann ist es irgendwann so losgebrochen, dass die Leute angefangen haben, sich irgendwelche Pappkästen vors Auge zu halten. Und äh, die Cardboards waren geboren. Und das war schon
1: 2014, ja. ja ne, ich, ich, 2015, oder? Ich glaube
2: sowas. Ich glaube. Ja. Ja, ja. ich glaube da auf den Messen lag das überall rum man hat es dann irgendwie immer bei Mr. Car äh, verschiedenen Online-Anbietern <lacht> sich im Balk gekauft um da ein bisschen manche spielen. sind reich
1: geworden ja.
2: und ähm, irgendwann wurde es dann professionalisiert mit Sachen wie Samsung Gear VR wo man immer noch sein Handy reinstecken musste und Facebook hat dann ja das Ganze weitergestrickt und in Plastik gegossen mit Halbleitern. Also mit ein paar Chips mhm. da drin, die man nicht essen kann. Und dann war die Oculus Go geboren. Das
1: war jetzt sehr verkürzt, aber ja. Ja, <lacht> <lacht> Ja, wir haben ja keine Zeit. Ungefähr so war das, ja. Ja, ich
2: glaube, im Grunde genommen, da fehlt nichts, oder? An der VR-Story. Nee, nee, ja. eigentlich
0: äh, in a nutshell war das jetzt. Aber ich ja. habe mich, hab mich sehr, also sehr gewundert dass man 2021 nochmal eine Oculus Go News in der Timeline äh, sieht, oder? Wie war das? Also, das war schon so ein Moment, wo ich, wo ich gemerkt habe: oh, da klicke ich jetzt aber drauf. Also das, es gab eine hm. Zeit, da habe ich das nicht gemacht, überall, wo Oculus Go dran stand. Aber jetzt, diesmal,
2: habe ich mir gedacht, das will ich, das will ich lesen. Wegen des Absenders oder einfach, weil du jetzt so dachtest, ach, die gute alte Go, so ein bisschen emotional geworden, die liegt nur im Schrank, ich habe sie ja, seit drei Jahren nicht mehr geladen. Ich, ich habe sie gar nicht mehr. <lacht> ach so. Die ist einfach weg. ich
0: habe also keine ich Galerie weiß, mehr, wo die stehen? Die also alten, Nein, ich, ich, also ich, das ist total kurios. Ich weiß auch nicht, wo sie ist. Ich glaube, ich habe sie irgendwem ausgeliehen und vergessen. Also es ist <lacht> so, so egal. <lacht>
1: <Das> <lacht> der ist, der vielleicht der hat die Person gedacht, dass Karte wahrscheinlich auch vergessen.
0: <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich <lacht> hat er sie weiterverliehen und hat sie vergessen. Ja. Nee, das <lacht> muss man ähm, ja
1: schon mal im Großen und Ganzen sagen. Die Go ist sehr schnell in Vergessenheit geraten insgesamt, oder? Ich glaube Zurecht?
0: Also, ein dreiviertel, Dreivierteljahr ähm, war sie so richtig, zumindest im, im Business-Kontext war sie natürlich sehr aktiv, mhm. weil das war eins der besten All-in-One-Geräte für die ganzen mhm. ähm, 360-Grad-Inhalte, die da damals produziert wurden.
1: Ja.
0: Das muss man schon sagen. Und sie war eigentlich auch wegweisend für autarke VR-Brillen, muss man auch noch mal kurz lobend erwähnen. Ähm, aber ich meine, ich meine, mich sehr gut erinnern zu können, dass gerade wir hier im Cast eigentlich alle sehr froh waren, als klar war, dass sich der gesamte VR-Markt Richtung Sechstorf bewegt und auch der autarke VR-Markt äh, vielleicht zum damaligen Zeitpunkt auch unerwartet Richtung Sechstorf nachzieht. Also, dass es, auch, dass es auch da weitergeht. Mit der und Quest, ja. ja. Äh, genau, mhm. mit der Quest. Ne? Und entsprechend äh, gebe ich dir recht, also ich glaube wirklich relevant so draußen auf dem freien Verkauf, im freien Verkauf war ja. das Ding, glaube ich, echt nicht. Das, nee. ja. Also
1: 3 ist glaube ich sowas von weg vom Fenster und das ja. ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Facebook jetzt dieses Firmware Update mit Root Zugang freigibt, was ja früher als Hack gegolten hätte mhm. und gegen Facebooks Richtlinien verstößt und jetzt äh, mhm. geben sie halt diesen direkten Zugriff auf ähm, die Hardware Ebene der Brille. Ja. Also so, dass die Entwickler zum Beispiel auch eigene Treiber etc. schreiben könnten. Weiß Gott, was man damit jetzt alles anstellen kann. Mhm. Oder wissen das Entwicklerinnen. Ähm, aber zumindest zeigt das ja, dass diese Brille jetzt im Facebook-Sortiment und das jetzt nicht überraschend, aber einfach keinen Stellenwert mehr hat. Und ich finde, ähm, ob man das jetzt daraus so ableiten kann, aber wohl eher aus dem Erfolg der Quest 2 das einfach... Ähm, auch das Oculus Go-Format nicht mehr angesagt ist. Ich, das sieht man eigentlich eher noch an der anderen Entwicklung, was wir jetzt auch mitbekommen haben, verstärkt, dass Facebook anfängt, ähm, 360-Grad- Inhalte und Videos nicht aus dem Store rauszuhalten, aber halt alle irgendwie in Oculus TV zu überführen. Mm, mm. Ähm, weil sie halt sagen, okay, wenn das ist jetzt die Facebooks auf eigene Begründung, wenn sie 360-Inhalte normal im Store anbieten oder so also zum Verkauf, kriegen sie halt Beschwerden der Nutzer. <lacht> ja. ähm, weil sie denken, es die wird Leute halt denken, sie hätten irgendwas, ein Spiel gekauft oder was Interaktives ja. oder was für sich. Und dann ist halt Anfangszeichen nur ein Video. Ähm, und das, die Zeit scheint ähm, so ein bisschen vorbei zu sein. Also ich meine, wir haben auch früher, glaube ich, mehr 360-Inhalte gesehen und darüber gesprochen. Ähm, und das war wohl doch nur. Na, nicht nur. Also, also nicht, vielleicht, ja, also, es nicht nur das, halt, glaube ich, ja. Matthias,
0: wir haben ja auch darüber gesprochen, wie, 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 groß das zukünftig eventuell alles produziert werden könnte, ja, also. Ja, äh, über volumetrisch, angefangen, aber das halte
1: ich immer noch für.
0: Nee, ich meine, ich meine wirklich auch angefangen von irgendwelchen 360 Grad Live-Formaten, die so, irgendwie
1: ja. mal angedacht waren und mhm. es
0: zwischendurch ja mit Sicherheit auch gab, ja, also diese ganzen, Nachrichten, die uns damals umtrieben haben mit guckt ein Fußballspiel und, und verkauft das Konzertticket in der ersten Reihe zehnmal und sowas mhm. oder tausendmal. Ja, ja. All diese ja. Themen, die spielen selbst, muss man ja fast sagen, in einem verbreiteten oder in einem verbreiteten mhm. Ökosystem, wie es jetzt die Quest definitiv ja im Vergleich zu damals ist, komischerweise trotzdem keine Rolle mehr. Also man könnte diese Inhalte ja nach wie vor umsetzen über hm. solche Formate, wie du es gerade genannt hast mit Quest TV, hm. aber ich glaube, ich glaube, da ist die Industrie erstmal drei Schritte zurückgegangen, nachdem sie damals genug, noch mehr Schritte vorgeprescht sind ja. und mir, mir jetzt auf Anhieb würde auch, also ich könnte dir keine fünf ähm, 360 Grad Kamerahersteller mehr nennen. Das ging damals noch.
1: Ja, es gab auch nie mal eine neue Gear 360. Ne? Nö, das ist ja. einfach so. Das ist, also
0: doch, es gab eine, es gab Ja, eine Update von dem mit Tennisball, dem Stil dran. Aber, aber das, die war ja, ja eher eine, schlechter. Die war schlechter, ne? also, ja. Genau. Die war ja eher dann schlechter.
1: Also ein wirklich fortschrittlicheres Modell. Das haben sie wirklich komplett an den Nagel gehängt. Also der Hype ist schon ziemlich weg. Vielleicht ähm, war die Reihenfolge halt falsch. Die early adopter Technologie muss halt erst über diese Interaktion und über das über auch diese die vielen ja, also und das Gaming-Publikum mhm. langsam in den Mainstream kommen und die Mainstream-Anwendung wäre dann eher Video und Livestreaming.
0: Also, also wo. Wobei also ich würde auch
1: nochmal ex, ex, explizit 360 Grad Video ja. von von Live-Formaten und so weiter unterscheiden. Klar, auf jeden also, das Fall. das sehe ich auch nochmal ein unterschiedliches Fall. Potenzial.
0: Also wo die wo wo die, wo das Video an sich das Videoformat an sich schon seine seine Fans gefunden hat, ist so im, im Bereich der Vlogger ja. oder so, ne? Also Im Insta der, was? der der Vlogger, der wie wie sagt man, Vlogger, Vlogger, Vlogger. Ach also so. diese okay. ganzen diese ganzen Insta 360 Produkte, die gibt es noch und die werden halt so mittlerweile richtig klein, richtig schmal, wie eine Kette, die du die, die umhängst und ähm, mhm. Der Vorteil ist halt dann irgendwie, ich hätte du jetzt, kannst um
1: ehrlich zu sein, gesagt, dass die meisten 360-Grad-Videos nach wie vor im Porno-Bereich produziert werden. Okay, im, öffentlich, im öffentlichen öffentlichen Bereich. Im, also ne, nicht, <lacht> nicht, öffentlich. im,
0: nicht im teilöffentlichen Bereich, sondern äh, was Aber Ja, aber das sind aber dann professionell Im produzierter Content. Im jugendfreien Bereich meinst du, okay. Nein, ich meine User-Generated-Content. Also ich glaube, Pornos, mhm. 360-Grad-Pornos, sind nicht ich überwiegend User-Generated-Content. <lacht> hm. Also die User spielen eine zentrale Rolle.
1: Okay, lassen wir das. Ja. Eigentlich wollten wir ja nur darüber sprechen, dass Facebook eine äh, offene Firmware für Oculus Go bringt. Ja, eigentlich wollten wir das nur nicht ganz kurz. Nicht über den Sinn und Unsinn von 360-Grad-Videos.
0: Ja, und wir wollten auch nur ganz kurz drüber sprechen, sondern dem Motto, was, was versprechen wir uns davon? Wir, wir wissen es nicht, also meine Theorie am Anfang war, R. A, kann man sich jetzt ein bisschen toller hinstellen und sagen, guck mal, wir sind ja total die Guten. Mhm. Doch, ne? Wir, wir, wir machen da jetzt wir, wir, wir
1: Ja, aber ich glaube, dafür ist es nicht mehr groß genug. Ja, äh.
2: also, Aber im, im ersten Moment dachte ich auch, als der, der Carmack das geschrieben hat, so, hey, ich habe dafür gekämpft, jetzt ist es soweit. Also, mhm. So wie Epic gegen Apple kämpft, um da irgendwas ja. zu erreichen. So, ja, so hat er das, so hat er das er aber auch dargestellt, oder? Ja, ja. so also, fühlt genau. er sich wahrscheinlich auch. Ja, und ja, ich ja genau.
0: Ich habe dann irgendwie in, in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit habe ich irgendwie aus äh, gibt gibt -Rut zugriff habe ich dann äh, habe ich dann Quellcode offen gemacht in meinem Kopf.
2: Das war dann aber wurde dann zum Glück wieder Ach, gerade mh. gestellt. Aber selbst wenn es Quellcode offen wäre, du könntest jetzt alles 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 mit der Oculus Go machen und deine eigene Software komplett draufspielen und alles. Mhm. Ich kann es auch nicht mehr sagen. So wie beliebt ist die Brille noch? Die wird nicht mehr hergestellt. So wie viele Leute ja. haben die im Regal rumliegen, dass es sich lohnt, dafür noch weiterzuentwickeln. Also, wir sind da auch von weggegangen. Also, wir, wir machen Arbeit mit der Quest 2 oder oder anderen aktuelleren äh, Brillen, die ja auch nicht viel teurer sind jetzt als eine Go damals war, vor ja. äh, zwei, drei Jahren.
0: Es ist halt ein bisschen so, als wenn Apple jetzt ankündigt, dass iPhone 4 bekommt irgendwie, es wird Zugriff <lacht> Und das ist so, okay, nice, genau. danke, Apple. Also, danke,
2: genau, ne? ja, ja, genau, genau. Er
1: formuliert ja schon seinen archivarischen Anspruch auch, wenn er sagt wenn man jetzt in ein paar Jahren zufällig eine neu verschweißte Oculus Go irgendwo findet, dann kann man die unabhängig davon, ob Facebook noch Updates verteilt, auf die neueste Softwareversion bringen. Super. Mhm. Und benutzen. Haken sure. dran. Ja.
2: I see.
0: Dann reden wir drüber, wenn äh, wir bei dem Trödel der Trödelsendung, die dann irgendwann mal ein paar Jahre im Fernsehen läuft <lacht> Verstaubte, wie, wie, wie bei E.T., kennt ihr diese Story mit den E.T.-Modulen, die überall vergraben wurden, sowas, oh ja. dann gibt's so das Lager mit angestaubten Oculus-Quests, oder Ghost. schick, Schön. was, was aber, aber das muss ich noch ganz kurz loswerden, was aber in gar nicht mal äh, so tatsächlich schade ist, ich habe mir letztes Jahr, vorletztes Jahr, habe ich mir eine, eine VFX1, eine Forte VFX1 gekauft, Boah, nee, leck mich am Arsch, das ist noch länger her sogar. Ähm, also auf jeden Fall so ein, so ein VR-Helm aus den 90ern. Und es ja. war richtig schwer, an Software zu kommen. Und es war noch schwerer, das Ding zum Laufen zu bekommen. In, insofern, äh, okay, 20 Jahre in der Zukunft, schickes Ding. Wenn man dann irgendwo noch eine Go für seine Sammlung auftreibt. Ja, dann
1: verstaue ich den. Ich konntest, du sie dann in, konntest du sie denn benutzen?
0: Äh, ja, ich konnte sie benutzen.
1: Okay, ja. Weil es irgendeine Hacker-Community gibt, die da Spaß dran hat, oder was?
0: Nee, 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 <lacht> tatsächlich, also der Weg war, ich musste mir einen alten Pentium 2-PC mit ISA-Slot kaufen auf eBay Kleinanzeigen, der teurer war, als oh ich mein dachte. Gott. Ja, Dann äh, musste ich diese Brille, dann habe ich irgendwo ähm, für 20 Euro noch eine ne CD gekauft, wo der Treiber drauf war. Den hatte irgendwer <lacht> im Keller gefunden. Aber ich habe das Set dafür am Ende für einen schönen hohen Betrag dann auch verkaufen können. Hm. Also. Nachdem ich gemerkt habe, dass Briefmarken-VR durch einen Flaschenboden nicht so toll ist. <lacht> auch nicht, auch um es bei sich rumstehen zu haben.
2: Naja. Ja, vielleicht gelingt es dadurch doch, die Brille dann irgendwann in ein Museum zu retten, wenn dann die Tüftler dafür noch weitere Software bauen. Ja. Und es gab ja schon durchaus, um noch eine ganz kurze Minilanze für die Go zu brechen, durchaus auch lustige. Äh, dreidimensionale äh, äh, Spiele wie Virtual Virtual Reality oder so habe ich zum Beispiel das erste Mal auf ja. der Go gespielt und es war ja. sehr unterhaltsam ja. und vielleicht gibt es ja dann in Berlin im Technologiemuseum Computermuseum irgendwann oder so und wir denken dran zurück emotionalerweise ähm,
0: ja jetzt würde ja. ich mit euch gerne in die Zukunft denken eher wir jetzt hier einer gescheiterten oder nein einer nicht einer gescheiterten sondern einer wegweisenden aber nun glücklicherweise eingestellten Technologie namens Dreidorf den kehren, hm. widmen wir uns doch mal der Zukunft und reden mal <lacht> endlich wieder über AR-Brillen. Irgendwie, irgendwie trennten AR-Brillen gerade in unserem Cast. Das ja. ist super,
2: Christian, dass du es ansprichst. Oder? Ich habe nämlich noch mal auch über über gedacht über die, über die, die Ray-Ban-Brille. Ja. Die hatten wir ja vor zwei, drei Wochen besprochen. Und jetzt auch so ein bisschen gewundert. So, ja, das ist halt so, so ein schüchterner, trauriger Start mit diesem Dreidorf und so einem Quatsch. Und da habe ich mir gedacht, Ray-Ban hat
1: doch gar kein Dreidorf.
2: Nee, noch nicht mal. Die haben ja quasi... <lacht> nulldorf <lacht> nulldorf Und dann dachte ich mir nulldorf. noch so, Mensch, Mensch, irgendwann kann nach Microsoft dann ganz eigentlich äh, Unreal. Ne? Die haben eine, eine, wir eine schlankere... Noch
0: Xiaomi. Wir hatten ja noch den Xiaomi-Cast zwischendurch. Den hatten ne? wir auch, genau. Wo genau. wir
2: gesagt haben, jetzt, guck mal, Apple hat es nicht gerissen, jetzt
0: hat Xiaomi äh, nachgeliefert mhm. mit ihrem Monochrom-Display und, und und, ne, also das war ja noch, da war ja noch so ein kleiner Snack zwischendurch, aber... Ja.
2: Sorry, jetzt klar. Ein du Werbe hast Video. jetzt Unreal geträumt und, und großer Aufschlag jetzt. Und es, war, es die wurde damals, Wahrheit. Es wurde Wahrheit. Mhm. Die haben Gut. damals ja schon was ganz Nettes abgeliefert. Das hatte Matthias ja damals äh, getestet und vorgestellt, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Unreal
1: Light, ja. Wie Unreal Light
2: genau. Und jetzt, Tada, die neue Unreal Brille. Ja, ist noch geiler. Also
1: es Super Light. Sieht noch Sonnenbrilliger mhm. aus, noch schlanker. Mhm. Kann man eigentlich gar nicht geworden. mehr Genau. In, ja, also wie die, die ray eigentlich. Hat nur leider einen Haken. Habe ich was überlesen, Matthias? Was ist, was fehlt denn? Ja, alles, was eine AR-Brille eigentlich ausmacht, fast. Wieso? Also, wir haben, ist es eigentlich nur noch eine AR-Brille, kann man es eigentlich nicht mehr nennen, sondern man sollte es Tech-Brille nennen. Es sind keine Kameras mehr drin fürs Tracking und folglich hast du auch kein Sexdorf tracking mehr, sondern nur noch drei Dorf. Und,
0: und wir haben doch drei Dorf gerade eingemottet mit der Quest. Ja. Nö, äh, mit der Go meine ich. ich. Mit der Go, mit der Go. Likes Hören Sie disagree. uns nicht zu oder. Oh nee, scheiße nochmal. Okay.
1: Nein, also es wird eine reine Videobrille, die optimiert ist für, also Sie sagen selbst für Videostreaming, also um unterwegs Videos zu schauen. Ähm, es gibt jetzt noch keine genauen Details zum Interface und so weiter, wie das genau funktioniert, aber wer die original Unreal die original sag ich sage schon, die Enreal Light, also das Sexdorf-Modell kennt, und ich gehe davon aus, dass sie sich ein Betriebssystem teilen werden. Da kann man ja dann einfach mhm. das Smartphone auf die Displays der Brille spiegeln. Und ich denke, so Ähnliches werden sie jetzt halt mit dieser Videobrille machen. Das heißt, du spiegelst halt ein Smartphone-Display in die Brille und dann lässt du halt ein Video laufen, also wegen die Netflix-App, und dann kannst du halt Video gucken. Mhm. Davon gehe ich jetzt im Moment mal aus. Ja, und diese schlanke Brille, ähm, also entweder, sie soll zum einen günstiger werden als das light und zum anderen, was halt so ein bisschen aufhorchen lässt, die äh, Light gab es ja bisher noch nicht in den USA, noch nicht in China, also zwei sehr große Märkte, es gab nur einen im asiatischen Raum ein paar Märkte und Europa, Deutschland, Spanien, mhm. äh, also überschaubar und mit dieser r brille wollen sie jetzt halt dann im nächsten Jahr den größeren Marktstart versuchen. Das Bedeutet also, eine Brille mit einem Display drin, die das Smartphone spiegelt, ist wichtiger als eher ich sag mal, Sonnenbrille, als ihre Sonnenbrillen-HoloLens, die sie bisher mm -hmm. da im Betrieb hatten.
0: Aber also ich meine, aus welchen Gründen ist das für uns jetzt gerade so ein bisschen, oder warum ist es so dramatisch? Weil ich erinnere mich schon an Diskussionen, die wir geführt haben, wo wir uns durchaus einheitlich fast schon vorstellen konnten, dass auch Apple erstmal mit einer ähnlichen Funktionsweise eine AR Version startet also wir sind zwischendurch davon ausgegangen dass eine Apple Brille die als erstes rauskommt eben keinen Sechstoff besitzt sondern erstmal ja. hm. dafür da ist um dir das coole Erlebnis eines meine ich nicht großen Screens äh, eben in, auf die Retina zu projizieren oder vor die Retina zu projizieren. Und Ganz warum, kurz,
1: diese Brille gab es ja schon in gut. Ne? Genau, also das, das also ich wollte
0: gerade sagen, des, deswegen ja. deswegen ist irgendwie die Diskussion gerade so fatal. Ne? Also wir hatten hier oder wir haben hier mit Unreal einen Hersteller, der eigentlich schon, du hast das im Vorgespräch so schön gesagt, eine HoloLens für die Hosentasche oder in, in ein bisschen schlechter oder abgespeckter produziert hat. Ja. Mhm. Äh, und jetzt aber auf Basis der Erfahrung, auf Basis des Feedbacks, wir, wir wissen es nicht, aber wir können drüber sprechen, einen, einen fast schon, man könnte sagen, Rückzieher macht und die kleine Schwester den kleinen Bruder dieser Brille anbietet jetzt als großen Marktstart. Und das, ja, würdest das, du, würdest das ist du das
1: sagen, das, das ist die kleine Grade Schwester?
0: Sein. Nee, gar nicht. Also ich, ich Nur äh, nicht
1: mal. Ich würde sagen, das ist einfach ein vollkommen anderes Produkt. Gut, das ist halt,
2: ich würde schon auch wieder drauf schauen, wie wir bei ray noch auch diskutiert hatten, dass es halt die kleine Schwester ist, also die kleine, der Wegbereiter. So, mhm. dass man vielleicht auch gemerkt hat, man braucht doch noch ein bisschen mehr Zeit, um die User, Userinnen da ranzuführen. Auch technologisch noch ein bisschen mehr Vorlauf braucht, um sowas wirklich in den Formfaktor zu bringen, was genug Mehrwert bietet. Jetzt gibt es ja auch Apple- und Android-Support. Das ist ja auch schon mal mhm. neu, dass man da jetzt so die breitere Masse an Geräten bespielen kann schon und vielleicht auch noch mehr User-Interface-Erfahrung sammeln kann. Also für mich ist das schon... Rückzieher, aber vielleicht haben sie eben gemerkt, dass sie noch diesen Zwischenschritt brauchen, um da überhaupt äh, jemals anzukommen, bevor die Users alles in die Ecke werfen und keinen und mhm. Bock drauf haben.
1: Okay, was ist denn aber dann das Problem an dieser sechs ähm oder die konsequent weiter zu optimieren? Weil wenn du sagst, ähm, sie wollen, oder anders gesagt, glaubst du, ist es ein Hardware oder ist, ein, ist es ein Softwareproblem?
2: Ja, ich meine, die die Neubrille, mm -hmm. so wie sie sich darstellt, wäre ja schon schlanker. Also ist ja schon noch so ein also, Akzeptanzproblem für die User. Und ich glaube, mm -hmm. mit einem Video gucken und Instagram-Feed oder so, wenn du auf dem Sofa sitzt, mal eben auf der Brille schauen, ist vielleicht irgendwie albern, aber doch der der erste Mehrwert, den man den neuen ja, Usern voll. besser oder schneller verkaufen kann, weil sie da schon Ahnung von haben und weil es da ja den Content gibt. Voll. Mhm. Ich meine,
0: guck mal, Matthias, du hast die Brille, du hast die Anvil uh, Light letztes Jahr ausprobiert. Du hast letztes Jahr einen Test dazu geschrieben mhm. und hast, hast selber äh, geschrieben, „Enlight Light ist ein cooles Tech-Produkt, das aus deiner Sicht quasi eine Machbarkeitsstudie ist, ob AR-Brillen in einen schmalen Formfaktor passen. Und deine Antwort war darauf sozusagen ja. Ne? Du mhm. hast aber deinen Test auch damit abgeschlossen, dass du geschrieben hast, das, was du am Ende damit gemacht hast, hast und was gelesen, du gelesen? Das ja, ist von so dir. Und das, <lacht> das, was du am Ende damit gemacht hast und was du cool fandest, war, Filme und Videos zu gucken. So.
1: Also ja, Moment, nein, 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 nein. Also dafür könnte man es benutzen. Ich würde es dafür nicht benutzen, weil ähm, ich immer noch lieber auf meiner Couch lege und auf mein, äh, keine Ahnung wie viel Display, äh, äh, 55 Zoll oder sowas. Ja. Weil das ist einfach immer noch um den Faktor 100 komfortabler und hat eine viel bessere Bildqualität. Und es ist sozial teilbar, mhm. weil ich meistens nicht alleine Fernseh gucke. Was ich meinte, ist, ähm, wenn du es am, am PC könnte ich mir vorstellen, dass ich es benutze, um zusätzliche Informationen oder kleinere Displays etc. rund um einen normalen Monitor darzustellen, ähm, um effizienter zu arbeiten. Das ist wirklich das Szenario, was ich mir vorstellen kann. Aber das kriegst du ja mit so einer Videobrille nicht hin. Mhm. Ja. Mhm. Aber warum ist so eine Firma wie Envil die also wirklich ja jetzt jahrelang in diese Richtung gepusht hat? Hm. Und auch versucht hat, wirklich gute sechsstoff anwendungsszenarien Cases vorzustellen und zu zeigen. ja Sie haben ja da auch ein bisschen rein investiert. Sie haben auch ähm, lokale, also vor Ort basierte AI-Erfahrungen gezeigt. Sie haben hier in Deutschland diese Tele Kooperation sogar mit der Telekom gehabt, äh, mit dieser volumetrisch gefilmten ähm, Tagesschausendung wobei die jetzt auch nicht speziell für Android produziert wurde, sondern für ein anderes Szenario, die wurde dann halt gekauft und portiert, aber egal, also sie haben schon versucht, in diese Richtung zu gehen und jetzt, ähm, also sie verabschieden sich ja auch nicht davon, die Android Light wird ja weiter verkauft, aber natürlich wirkt es jetzt im ersten Moment schon so, wie wir haben da unseren Fokus deutlich verschoben und aus meiner Sicht, also die Hardware spielt eine Rolle, aber ich denke, es ist immer noch, also es ist vor allen Dingen das Anwendungsszenario, die Software.
2: Ja, ich glaube schon aber auch, also das Anwendungsszenario, also welches siehst du dann? Also ich würde schon auch sagen, dass... Na, man zum Beispiel das, was
1: ich jetzt gerade einfach genannt habe. also Die Screens am Desktop. Virtuelle Screens ja, für die Arbeit. Das,
0: ja, das hat ja, das hat ja mit einer deutlich aufgebohrteren Brille der Meta 2 schon nicht so richtig gut funktioniert, die hm. am PC hätte funktionieren können. Also der Use Case scheint ja, der Bedarf scheint ja nicht so groß zu sein, weil sonst könnte man ja theoretisch kabelgebundene Brillen, die dadurch unlimitierte Power vom PC oder viel mehr Power vom PC haben, äh, könnte, könnte man... Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, dein PC hätte... Könnte, <lacht> könnte man ja dann dadurch äh, Markt... Also könnte man ja dann nicht problemlos verkaufen. Also glaube ich, bist du mit dem Use Case gerade erstmal recht alleine. So, ich finde ihn auch mhm. gut. Ähm, Wenn es gut gemacht ist, kann ich mir vorstellen, dass man das schön, also dass man das benutzen Nein, kann.
1: Nein, ich glaube, mit dem Use Case wäre ich gar nicht alleine, wenn du sowas richtig gut bauen gut. könntest. Ja genau, und Da kommt der Knackpunkt. Sicherheiten, deutlich größeren ich, Markt ich, glaube, als
0: ich glaube wirklich, da ist wieder mal der Knackpunkt, gute AR-Brillen zu bauen, dass sie auch wirklich einen Mehrwert bieten, der gut funktioniert, ist einfach scheiße schwer. Also gehen die Leute fünf Schritte zurück und sagen, gut, dann machen wir erstmal eine Videobrille. Ich, also, ich Aber ich,
1: Moment, Moment. Da, jetzt nähern wir uns nämlich dem Nukleus. Ich glaube ja. schon, dass man das hinbekommen kann und Du musst halt dann mehr investieren, aber du hast dann halt dieses eine Anwendungsszenario, was ich gerade geschildert habe mhm. und vielleicht noch ein, zwei, die so ähnlich sind und das dann. was dann? Ist, was ist die was ist Killer-App daneben? Guck mal, aus überleg wenn du überlegst, was du mit dem Smartphone alles machen kannst. Ja. Und da wird es dann halt schnell, wird die Luft halt dünner, <lacht> vor allem wenn du halt überlegst, dass die Leute das Ding auf dem Kopf haben müssen. Ja, und
0: die, die, also, die Frage ist auch, welchen Weg wird, ähm, wird so eine Brille gehen? Bleibt sie erstmal nur das Ausgabemedium für ein Smartphone in der Hosentasche, was mhm. wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich äh, Sinn macht, aber dann, dann bleibt sie auch erstmal nichts anderes als ein Peripheriegerät für die ja. kommenden zehn, für die kommenden Dekaden. Ja. Ähm, na, und man müsste jetzt überlegen, wann hat der, wann hat das Smartphone den, wann hat der, also, an welchem Punkt in unserer Geschichte und warum? hat das Smartphone es geschafft, zu dem Produkt zu werden, was es heute ist, nämlich Kameras, Tablet oder, nein, die damalige Videokamera und den PC und den Musikplayer in der Hosentasche durch ein Gerät zu ersetzen. Ja, also die die Frage ist ja, was schafft, eine, was schafft so eine Brille abzulösen, zu ersetzen oder besser zu machen? Und äh, klar, also dein Anwendungsfall, den du gerade hattest, nämlich warum könnten solche Brillen nicht unseren Screen ersetzen, sehe ich ja persönlich für absolut legitim. ja Also wenn auch demnächst zwei Brillen im Haushalt verfügbar sind und du deine Experience dadurch teilen kannst, ähm, ja. glaube ich daran, dass diese Brillen die Möglichkeit haben, das Bild, wie wir unser Wohnzimmer sehen, komplett zu verändern. So wie es auch schon die Flat Screens mal geschafft haben. ja Fette Schränke zu vergraulen, in denen dicke Röhren-TVs versteckt werden. Ja, ich ja, muss Und dann da glaubst du wirklich eine ganze Familie. sitzt mit
1: Brillen auf dem Kopf? Voll. Ja,
0: ey, Matthias, denke ich voll. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, und im schlimmsten Fall guckt jeder sogar seinen eigenen Inhalt mit seinem eigenen Deepfake-Gesicht drinne. <lacht>
1: okay, jetzt verschwimmt die Grenze zum Nein, nein, nein oder nein, nein, nicht. Ich bin nein, mir nicht? Nein, sicher.
0: Ich, also ich, ich ich, glaube, dass tatsächlich doch. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass du dir so eine, dass du dir so eine Brille. Also ich meine, guck mal, gerade wenn die Brille ein Alltagsgerät ist und du das Wohnzimmer betrittst und die Brille sich eigentlich schon nahtlos mit deinem Zuhause connected hat, also du siehst auch schon die ganzen virtuellen Güter in deinem Haus, virtuelle Gemälde, virtuelle Kunst, virtuelle Fernseh, virtuelle Displays. Vielleicht spielt dann auch vielleicht spielt dann auch gar nicht mehr so eine Rolle, dass äh, wo das Display hängt, sondern es gibt nur noch der Orte nur noch Orte der Zusammenkunft. Also aber du merkst schon an dem, was ich hier gerade skizziere, da, da ist halt eine Videobrille, die wie wie wir sie momentan überall immer wieder erleben, die die werden meiner Meinung nach alle scheitern, leider. Sie werden alle scheitern, weil der Use Case genauso schlimm konstruiert ist wie bei im aktuellen Amazon-Haushaltsroboter, zu dem wir später vielleicht noch
2: kommen. <lacht> ja. ja, aber also siehst du es dann hm. Also das ich hatte schon jetzt optimistisch ein bisschen die Hoffnung, dass die jetzt mit der äh, äh, Unreal Air so ein bisschen in die Richtung gehen, wie eben die Oculus Go damals war, quasi der leichtere Einstieg. Ja. in die Welt von VR oder dann AR obwohl sie die in anführungszeichen Quest schon auf dem Markt hatten Ach so, so meinst du wenn es so gewesen wäre wenn ja. äh, es wiederholt sich so gesehen nicht
0: matthias tut gerade so als hätte facebook die oculus go nach der quest auf den markt gebracht
2: nee,
1: nee genau das ist jetzt quasi sein nee du tust so äh, tobias <lacht> ja
2: ja nee das ist jetzt quasi genau das was ich ja. meine dass sie vielleicht jetzt sich überlegt hatten sie machen einen Schritt zurück um eine größere
1: userbase und mehr content schneller in die ja, und zu das kriegen. ist doch das Problem an dieser Videobrille. Wenn du die am Markt hast und pushst, wird kein Content für Sexstoff entwickelt. Weil, warum sollte das jemand tun? Und seit dem, seit dem Release der Unreal habe ich nicht eine, eine News, eine App oder sonst was gesehen, die mir irgendwie die nächste Idee für ein Anwendungsszenario geben hätte oder die bestehenden, also das Interface oder diese digitalen Screens, die du zeigen kannst, irgendwie verbessert hätten oder sowas. Ja, also ich, äh, das, um das Beispiel nochmal zu
2: nehmen mit, mit ja. der Go und der Quest, hätte ich schon gesagt, dass die Quest äh, oder auch die, die Rift oder wie auch immer alle anderen Brillen schon davon profitiert haben, auch da mit der Go zu experimentieren und da mehr Inhalte zu haben. Da gab es ja auch einen Controller dabei und da konnte man ja auch trotz Dreidorf-Welt schon damit interagieren oder sich durch 3D-Welten durchbewegen. und ja, aber äh, Das doch, ist so der kleine Bruder vielleicht, aber.
1: Aber wenn es die Quest doch schon
2: gibt. Ja, <lacht> ja aber vielleicht ist dann da noch das Problem, dass die Akzeptanz von so einer äh, Henry Light noch nicht groß genug ist, weil die doch noch zu bulky ist, zu, zu hässlich, zu schwer oder. Aber merkt ihr nicht, Hoffnung, also
0: merkt ihr nicht, worüber ihr gerade diskutiert? Eigentlich probiert der Markt sich gerade aus. Also er sucht gerade nach Anwendungsszenarien für diese Brillen. Wir haben Uh, über die Brillen, die wir letztens gesprochen haben, die eigentlich eher ein Variable sind, also eine Fitnessbrille, mehr oder weniger, ja, dein Puls, dein, die Uhrzeit, wie viel Messages hast du bekommen, wird gerade ausprobiert. Mhm. Dann äh, gibt es noch hier auch auch das wurde am Anfang ja kurz namentlich erwähnt, äh, T-Systems oder Telekom, hattest es ja gesagt, arbeiten mit, äh, haben, mit haben mit Unreal zusammengearbeitet, arbeiten ja jetzt mit TUS und zusammen an dieser Brille, also aus Zeiss und T-Systems, hat sich ja dieses Tools mhm. jetzt gebildet. Mhm. Ähm, und dann haben wir jetzt so ein Ding wie Facebook, was irgendwie, außer dass es eine Brille ist, ja auch einen komplett anderen Use-Case besitzt als die anderen Geräte, die wir gerade genannt haben. Ne? Ja. Und vielleicht ist, vielleicht ist das die Situation des Marktes mal wieder. Mit derselben Erkenntnis sind wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal aus dem Cast rausgegangen. Es ist halt gerade alles noch ein riesengroßes Ausprobieren, was für mich einfach auch zeigt keiner ist bereit, oder die wenigsten sind bereit, die Investitionen zu tätigen, die eventuell notwendig sind, um anständige AR-Brillen AR zu bauen, weil es kein Use Case <lacht> gibt. Oder aber, sie sind vielleicht schon so weit wie Apple, man munkelt ja immer, aber sie halten es einfach zurück, weil sie sagen, der Markt ist noch nicht so bereit irgendwie. Ja, keine
1: Ahnung. Ja, sorry, wenn ich, drauf so, wenn ich darauf jetzt rumhacke, Nein, bitte. aber also, was hat Andrew denn jetzt gelernt in den letzten zwei Jahren, dass sie diese Entscheidung getroffen ja, sie haben? Ja, haben, sie
0: haben wahrscheinlich alle Reviews gelesen, wo drin stand, Uh, ar tracking ist scheiße. Also das Sextoff-Tracking funktioniert nur schlecht und hand funktioniert nur bedingt. Aber wahrscheinlich hat jedes Review oder viele Reviews haben damit aufgehört zu sagen, aber Video gucken in der S-Bahn oder in der Bahn oder so ist eigentlich irgendwie ganz cool. So, und da, Sie wissen wahrscheinlich, und wir haben auch eine grobe Schock, eine grobe Ahnung davon, dass Sextoff-Tracking so zu verbessern, dass die User-Experience... Ähm, also nahtlos ist, ist hm. so aufwendig, so schwer, so teuer. So dieses Pareto-Prinzip, weißt du? Sie haben 80% jetzt geliefert für 20% der Leistung, aber die letzten 20% noch geil zu machen, Aha. kostet 80% ihres Budgets oder 80% der Zeit. Und also haben sie gesagt, Ruder rückwärts, wir bringen jetzt erstmal ein Zwischenprodukt raus und geben den Leuten das, was laut Review Spiegel oder laut Review äh, Querschnitt die Leute aber cool fanden, nämlich Videos überall gucken. Also auch ich erinnere mich an meine Hololens-Zeit zurück, wo ich sie mal im, im äh, Feld draußen getestet habe, wo ich auch immer gesagt habe, das Coole war, die Screens überall kleben zu haben, auf denen man irgendwas gucken konnte. Ich, aber na, nee, bin ich nicht, bin ich wieder bei dir, Matthias. Weil was hatte ich damals? Ich habe damals schon echte Browser-Screens platziert im Raum und habe ja. eigentlich den Bildschirm erweitert. Ja, also
1: gut. ja. Ich glaube, dass auch ah. diese, ich, ich weiß es nicht, wenn Anvil jetzt glaubt, dass sie mit einer Videobrille, weil sie diese ar prille nicht verkauft bekommen und jetzt mit der Videobrille irgendwie in den Mainstream rutschen, glaube ich, dass sie sich irren. Das kann ich mir nicht vorstellen und das, was sie da versuchen, das müssen sie auch erstmal besser machen, als das, was North schon am Markt hatte und mit dem sie vom Markt gehen mussten, weil sie es nicht verkauft bekommen haben. Ja, hm. Also, um, ja. ist das so. einfach eine harte Nischentechnologie. technologie Brille mit Technologie im Gesicht. Ja, und ist, also die Frage
0: ist ja. auch wieder, ob es dann jetzt der Preis ist, der da irgendwie das Ding charmant macht. Nein, ne? Weil, ach, null. Ich glaub, also ich das halte ich, also, halt ich
1: für Unsinn, auch Tito. Die, die, zu sagen, ja, die, die äh, <lacht> <Light> <lacht> ist <lacht> zu teuer. Also, <lacht> also das du nicht ist? ernsthaft wenn du Bitte? so
0: willst, wenn, ich sagte, wenn du so willst, kriegst du ja mittlerweile die, also eine, eine, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat mittlerweile Magic Leap, weil die Brillen kriegst du für zwei, 300 Euro <lacht> äh, als Restposten auf Amazon oder nee, auf Ebay ja. oder so hinterhergeschmissen. kannst halt ja. nichts damit machen, aber ja. das Ding hat wenigstens äh, besser funktionierendes Tracking.
1: Ja. ja. Es ist komisch, ich kann, äh, ich muss da nochmal drüber nachdenken, es gibt diese Lücke ähm dass du auf der einen seite die faszination für diese technologie hast und wie cool das ist und was man damit alles machen kannst und dann existiert diese riesige lücke hinzu okay aber was mache ich jetzt damit ja, ja.
2: ja der halbzeit bei vr hast so. du die antwort mittlerweile einigermaßen sind. gefunden ja. ja
1: nämlich spiele vor allen dingen solche mit bewegung ja ähm, und bei AR, who knows. Microsoft Knows vielleicht. Hoffentlich. Deswegen, deswegen, Hoffentlich. Kommt, Hoffentlich da, deswegen
0: kommt da auch okay. erstmal nichts Neues.
2: Ach, ja, überraschend, ne? Mal sehen, ja. wie sich da mit der
0: Ich, ich merke schon, wir werden das AR-Thema momentan nicht los. Also Doch, ich glaube, so nach
1: dem Gespräch heute sind wir es für längere <lacht> Zeit wieder los. Obwohl, <lacht> nee, wenn die, ähm, wenn, wenn Facebook die äh, Quest Pro macht mit piu, piu, wie du durchsicht, dann ja. who knows?
0: Dann sind wir wieder dabei, meinst du? Ja, könnte sein. Ja. Okay, ich habe es ja gerade dann aber schon angeteasert, dann nutze ich meine Chance doch jetzt, bevor die Stimmung hier in den Keller rutscht und äh und und hol mein Lieblingsthema raus. Ja. Roboter. Ich dachte mir, ich breche mal eine Lanze und bringe einen Roboter in unseren Cast, irgendwie. Dann sind
1: Roboter dein Lieblingsthema. Naja. ja, wir wieder neue also, Seiten die Nein,
0: Welt. das ist ja klar, also du kennst mich doch, ich bin Fähnchen im Wind, aber <lacht> Eine Sache, die du nicht weißt, ist, ähm, Matthias, ich war früher als Kind, wir hatten einen teuersten Ast um die Ecke, da bin ich äh, manchmal hingeradelt. Und da gab es von dem Spielzeughersteller Tomi, so einen, so, einen, so einen, weiß ich nicht, 70 Zentimeter großen Plastikroboter. Der hatte in der linken Hand ein Tablett, da konntest du was draufstellen. Und in der rechten Hand hatte er so einen Plastikgreifarm, der keine Ahnung, wie viel Kilo oder Gramm halten konnte, weil ich habe ihn nie besessen. Verstehst du, Matthias? Oh. Ich habe ihn nie. Er war zu teuer. Meine Mama war alleinerziehend und mit äh, das mit zwei Kindern. Und also wir können kurz ein bisschen Geigenmusik spielen an der Stelle. Ja, aber ich habe diesen Roboter nicht. Ich gehabt hatte und, einen
1: Roboter. Ja, du Arsch. Ja. Welchen? Was? Boah, das war so ein schwarzer. Uh, vielleicht so 20 Zentimeter hoch. Er konnte auf Reifen fahren, wenn man ja. ihn draufgesetzt hat. Er konnte autonom okay, geradeaus okay, okay, fahren okay, bis, bis zur nächsten Wand. Ja. Ja, das hat damals schon gut funktioniert, auch ohne Computervision <lacht> Und dann <lacht> konnte er Geräusche machen dabei. Und das war schon eindrucksvoll, ja.
2: Hatte ich nie. Habe mir auch immer gewünscht. Ich habe immer durch den Konrad-Katalog geblättert. Siehst du? Ich bin da zum Mediamarkt gelaufen.
0: Siehst du? Also das ist doch schon, irgendwie umtreibt ein das schon. Ja, ich glaube, wir wir sind alle drei vom Profil her so Menschen. Wir, wir würden und wir haben uns eigentlich immer als Kind Roboter gewünscht und immer davon geträumt. Und diese ganzen Boston Dynamics Video wirken auf mich auch immer wie pure Magie, weil ich sage, ja, ja, ich will's es haben. Uh, und jetzt musste ich bei der letzten News von unserem geschätzten Josef, der, ähm, der so lieb war, sich die Amazon-Konferenz reinzupfeifen. Mhm. Der hat über den neuen Haushaltsroboter, wenn man ihn denn so nennen möchte, von von Amazon geschrieben. Und in der Nutshell, was bringt Amazon da raus? Neben ganz vielen anderen neuen Alexa-Geräten äh, Fokussieren wir uns jetzt gerade mal auf dieses eine Ding. Nee, eigentlich ist es eine Alexa auf Rädern, die aber nicht mehr Alexa heißt, sondern einen süßeren Namen bekommen hat. Der Astro. Astro, danke sehr. Also Astro. Und das Ding hat so ein Display, auf dem es dann so Wally-mäßig -E mit Augen hin und her pfeift. Und gleichzeitig wie R2D2 rumpfeift. Genau, Tablet, ja. Sweet. Also Sie haben eigentlich haben sie alles, was die Leute mögen, zusammengeschmissen. Alexa, haben. Check. Uh, Wally, -E check, R2D2, check, ja, also mhm. dieses. Und jetzt machen sie da so ein Produkt draus, dass du dir, je nachdem, wie erfolgreich diese Crowdfunding-Kampagne für dieses Produkt. So, und das
1: finde ich ist die eigentliche Story daran. <lacht> das finde ich das ist Amazon die eigentliche Story, dass Amazon Crowdfunding macht. <lacht> Leute, das kannst du dir nicht <lacht> aushängen. Das ist <lacht> <Der> Kapitalismus <lacht> neu erfunden. <lacht> unfassbar Amazon Leute ihr wollt das Produkt dann bezahlt dafür kommt schon oh, da, nice. so bisschen, das ist, das ist aber Marketing, ist es ist auch Marketing. ein bisschen wie so eine Parodie, Parodie auf die ganzen Kickstarter PR Aktionen <lacht> <lacht> ja, wo irgendwelche Startups die seit drei Jahren rummachen und ein paar hunderttausend oder Millionen von Investoren ja. bekommen haben dann für 50.000 Euro Kickstarter Kampagnen machen mhm. hilft uns die 50.000 mhm. zu erreichen dann können wir unser Produkt auf den Markt bringen ja, ja sicher und sie
0: machen da so eine aber sie bringen da ja so eine Begehrlichkeit rein und ist ja auch Marketing, weil man kann ja. Cutting wie Edge betreiben und weißt du, das, die, die, Moonshot die Moonshot Abteilung, die Moonshot <lacht> Abteilung bei Amazon freut sich dann, dass es der Roboter geworden ist und was weiß ich. Aber ich wollte hm. mit euch darüber sprechen, also äh, dieses Video hat mir hat mir ganz hat bei mir ganz viel Fragen ausgelöst und wir haben leider nicht mehr viel Zeit, deswegen lass es uns wirklich als Rausschmeißerthema das Rausschmeißer Thema auch behandeln. Der Roboter ist, kurz gesagt, eigentlich recht sinnlos. Ja, er fährt durch deine Wohnung, <lacht> er piepst da so ein bisschen rum äh, und äh, die Use Cases sind ähnlich wie die, die wir gerade beim AR-Bereich besprochen haben, nämlich das Teil alarmiert dich, wenn es irgendein Geräusch hört und ruft dich dann auf deinem Smartphone an und zeigt dir dann eben per Kamerabild, was das Geräusch verursacht hat. Ohne es auszusprechen, weisen sie natürlich auf das Sicherheitsthema hin, was Einbrecher angeht. In dem Video selber zeigen sie dann aber einen Waschbär, der bei dir zu Hause eingebrochen ist den du dann per Alarm, den du oft über dein Smartphone auslöst, ganz, während da mal, lass das mal sacken, ja, also das Fenster geht kaputt, euer autonomer Roboter fährt dahin, schickt den Video und du löst manuell über dein Smartphone dann ein Signal aus, was den Waschbären verscheucht. Ich könnte mir vorstellen, dass es da schon bessere Lösungen für gibt, die eventuell sogar direkt mit Kontaktsignalen an der Scheibe zu tun haben, aber lassen wir das. Ja. Und das Video endet eben damit, dass, als hätten sie es aus dem Leben rausgeschnitten, dass die Frau des, eines meines eines Protagonisten, der diesen Roboter scheinbar gekauft hat, anfangs nicht so beeindruckt war, aber am Ende, als der kleine Eumel ihr dann so ein äh, Getränk rüberbringt durchs Wohnzimmer und sie das da raus und sagt sie, okay, er darf bleiben. Wie dieses Getränk da reingekommen ist, sieht man nicht. Es kann aber nicht selbstständig da reingekommen sein, weil der Roboter hat, besitzt keine Arme. Also keine das ist das
1: Traurige eigentlich daran, ja. oder? Dass Nein, er keine ich Arme hat. auch, Die Arme der, fehlen. Der, 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 Typen, so der Typ hat
0: es also da Arme reingestellt. Arzt und wir können uns jetzt darüber unterhalten, ob er dem Roboter gesagt hat, fahr zur Dame des Hauses, ob er das dann per Computer vision selber kann. Oder viel schlimmer, ob der Typ irgendwie im manuellen Modus in der Küche auf dem Stuhl sitzt und den Roboter per schlechter Smartphone-Navigation <lacht> durchs Haus wackelt. Ich weiß
2: auf es nicht. Das ist auf da jeden Fall ein Luxusspiel. Der, der hat einen
1: Alexa-Kühlschrank und da fährt er rein. Ja. Und da wird das dann, wird ihm <lacht> das, das dann cool. reingefahren. Uh,
0: nein, das geht nicht, weil, also, auch, auch das war ein Amazon-Produkt, was angekündigt wurde. Alexa reagiert nämlich bald auf Geräusche. Also sie <lacht> kann, du kannst ihr Geräusche beibringen, So sodass, obacht oh. um jetzt, kommt, jetzt kommt der Use-Case, so dass, wenn dein Kühlschrank piept, weil du ihn offen gelassen hast, Mhm. Alexa dieses Piepen versteht und dir Bescheid sagt, dass dein Kühlschrank offen ist. Wäre ja bescheuert, das. wenn du das Piepen vom Kühlschrank nicht hörst.
1: Ja, aber du könntest ich, ja irgendwo unterwegs sein, zum Beispiel.
0: Und den Kühlschrank, der fängt dann, also ich weiß nicht, wann dein Kühlschrank anfängt zu piepen, aber bei mir fängt der nicht erst am nächsten Tag an zu piepen, wenn ich das Haus schon verlassen habe.
1: Ja, du kannst ja, also du und, kann, jetzt, und das müssen wir jetzt mit ich meinem Detail ja was, Moment, durchdenken, Moment, ich bitte, bevor sagen. wir das bashen. Bitte, <lacht> lass uns das im Detail durchdenken. Ja, Also du gehst an deinen Kühlschrank, ja. Und sagst du, schau mal, Wetter ist schön heute, draußen, Sonne scheint, jetzt möchte ich gerne draußen spazieren und dabei ein kaltes Bier trinken oder einen, ja. n, einen kalten Orangensaft. Ja. Nimmst ihn dir, füllst ihn dir in ein Glas oder nimmst die Flasche ja. und vergiss dabei, die Tür ganz zu schließen. Okay, können wir da kurz Pause machen? In dem Moment, direkt danach gehst du raus, spazieren. Ja, so Und was ja, passiert dann?
0: Aber Also ich kann dir erklären, was passiert. Also mein Kühlschrank, hm. der elf Jahre alt
1: ist, hat
0: eine ja. Kleine Feder in der Tür und schließt sich einfach selber. What?
1: Ja, meiner zum Beispiel nicht. Ich habe den Ach schon so. häufiger offen stehen lassen. Das und gibt es wirklich. Ja. Das Problem ja. ist, also
0: das ist ein echtes Ding, das Problem, ja?
1: Ja. Ich habe das nicht ja,
0: verstanden. Ich kenne das gar
2: nicht. Ja. Andersrum ist es vielmehr viel ein Problem, wenn man aus Versehen eine, eine Dose im Eisfach lässt, um sie schneller zu kühlen. Das ist Da geht die Tür übel. irgendwann von alleine da, auf.
0: Da hätte ich gerne Alexa für, aber dann sage ja. ich immer, dann, 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 dann stelle ich meistens einen Timer. Ja.
2: Muss ich ja, auch sagen. Und hat noch keiner erfunden, da eine Hilfe. Nee. Also im Grunde genommen Aber ist das Fazit, alles müsste halt einfach nur versmarter und vernetzter sein. Ja, ne? dann nicht. Also, halt die
0: ja also die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, okay, da, also mein, mein, mein sechsjähriges oder mein neunjähriges, mein elf scheiß drauf, mein 18-Jähriges, ich, hat gesagt, kauf diesen Roboter. Ja? <lacht> mein 30-Jähriges, mein 30, mein, mein 30 ich, hat gesagt, kauf diesen Roboter. Aber mein 36-Jähriges, ich, hat gesagt, was ein Bullshit kauf diesen ja, Roboter. Ja, das
2: stimmt, das stimmt. Ja. Ich, ich muss auch gestehen, also ich meine, die versuchen es ja natürlich auch direkt über die emotionale Schiene mit der Oma, die dann telefonieren kann mit dem mit dem, mit dem Enkelkind. Ja. Und da das Enkelkind klein ist und auf dem Boden sitzt, passt es natürlich, dass dann der Roboter auf Augenhöhe ist, quasi dann für den Call mit der Oma. Aber im echten Leben, da gibt es ja gar keinen Sinn. Eigentlich ja. müsste so ein Haushaltsroboter echte Arme und Beine haben, so, und jetzt frage ich mich also, also euch. Um äh, jetzt frage ich mich zu
0: euch, das auch gut. Ne? Jetzt, jetzt frag ich euch <lacht> mal, <lacht> Jetzt frage ich euch, was müsste denn, wo nutzen wir die letzten fünf Minuten noch, was müsste denn so ein Roboter können, damit ihr euch so ein Teil kauft? Weil ich meine, alle Leute kaufen sich oder viele Leute kaufen sich gerade Saugroboter. Ich kenne sogar Menschen aus dem Kollegenkreis, nee. die haben gesagt, ah, ich habe da voll den schönen Teppich gesehen, kann ich mir aber nicht kaufen wegen meinem Roboter. Mhm. Hab ich mir nee. gedacht, was zum Teufel noch mal. Himmel, ja genau, Gott, so weit genau. ist es schon. Ja, und genau. Ich habe hab gedacht, ja. ich bin digital affin, aber die Leute, ist egal, die Leute passen ihre Wohnungsumgebung auf diesen Roboter an, genau. weil er saugt, wenn sie nicht da sind. So, ja, Josef, genau. Josef, unser Josef hat selber letztens gesagt, er hat eine ganze Armee von den Dingern mittlerweile zu Hause. Müssen wir ihn bald mal fragen, wie das eigentlich ist, wenn man, Etage, noch, ja. wenn man nur noch über ja, den Boden ja. gleitet und nicht mehr laufen muss, ja, weil da so eine Schicht aus Putzmittel drauf ist oder so. Aber ja. die Leute, okay, verstehe ich, Use Case, dieser Roboter saugt und deswegen kaufe ich mir den, aber Gibt es überhaupt die Chance auf, auf einen Roboter-Generika im Haushalt? Oder ist das so, dass der dann am Ende trotzdem einen auf den Keks geht, wenn er darum eiert und <lacht> Zeug macht? Also wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ja, also ich, genau, also und, und zu deiner Frage halt so, wann würde es sich lohnen, was müsste er können, glaube ich, nämlich auch, dass, also ich, habe da auch keinen Bock auf so einen Saugroboter, weil ich nicht möchte, dass ich meinen Lebensstil oder mein Haus so anpassen muss, dass der funktionieren kann. Ja. Er muss sich halt integrieren. Er, der Roboter, muss sich anpassen und in dem Umfeld, wie es heute existiert, sich einbringen,
1: ohne dass ich was verändern muss. Das wäre so die Hoffnung quasi. Und du bist so unnötig. Ich glaube, ich weiß, ja, <lacht> wir zwei heißt. müssen nach dem Podcast mal sprechen, mein Lieber. Das geht so. <lacht> Hast du einen Saugroboter, Matthias? <lacht> Bald. Okay. Das ist meine größte oder, oder auch diese Ich habe ich habe ein anderes Problem, weil wir haben eine, äh, ähm, Haus, eine Putzhilfe, die einmal die Woche kommt. Und die hm. nervt dich, wenn sie da ist. Also nicht die Nein, Dame, die nervt mich nicht. Unangenehm. Nein, pass auf. Okay. Ja. Ich mag sie menschlich und ich habe, wenn ich mir jetzt so einen Roboter kaufe für ein paar hundert Euro, der eigentlich meine größte, meine größte Arbeit erledigt, nämlich saugen und wischen, mhm. fehlt mir ein bisschen die Rechtfertigung, die Putzkraft weiter zu beschäftigen. Mhm. <lacht> und da habe ich ein schlechtes Gewissen.
2: Ja, aber kann der Roboter, der kann ja nicht den Geschirrspieler ausräumen oder den Backofen putzen. Also am Ende ja, aber das macht
1: die Putzkraft halt nicht. Die kommt Ach, ja nur jetzt. irgendwie eine Stunde ja. und wischt man durch mhm. und so weiter. Für. Ja, okay. Ja. Ja. Krass. Ja. Muss ich, genau, ich muss sie dann um, müsste sie dann umqualifizieren, sozusagen. Also, so
0: halt, wir, wir erleben gerade live mit, wie ein Job wegfällt, sozusagen, ja. Okay. Ja. <lacht> genau, <lacht> genau.
2: Wir nehmen die Roboter erst, wenn dadurch Jobs verloren gehen. Erst dann und lohnen es, sie sich. Jetzt kompliziert. Jetzt ja, aber das ist ja genau die Frage, ne? Wie viel Zeitersparnis bringt mir so ein Roboter gegenüber äh, Wartungs- und Vorbereitungs- und Lebensstil-Anpassungsaufwand in meinem Haus oder Ja, so? aber
0: ist es, also ist es nicht tatsächlich auch so, ja, erstens das, und aber am Ende glaube ich, gewinnen doch die Roboter, die du eben nicht siehst. Also selbst so ein, selbst so ein Saugroboter habe ich mittlerweile herausgefunden, programmieren viele Leute eigentlich so, dass das Ding aktiv ist, wenn sie nicht da sind, weil. Das ist, mhm. Es nervt sie, wenn das Teil so, da rumeiert. So wie der Meerroboter
2: so ja. im Garten und so, genau, Ja, macht nachts, so. ist egal, und dann, Ich, genau. ich
0: habe ja. mittlerweile irgendwie so diese Kindheitsvorstellung von einem Haushaltroboter wie Johnny Nummer 5 oder wie das Ding oder sowas alles hieß, also ein humanoider Roboter, der bei mir zu Hause rumtanzt, mich grüßt, ein Teil meines meiner Familie wird, wie im tollen Film Der 200-Jahre-Mann, Ja, großartiger Film mit Robbie Williams, aber ich habe immer mehr das Gefühl, wir bewegen uns weg von dieser Zukunftsvision, weil äh, Haushaltsroboter eigentlich hochspezialisierte eigentlich keine Roboter, sondern Gerätschaften sind, die nahtlos hm, kleine, in, in mini, unser
2: ja und also ja, kleine Mini-autonome hm.
0: genau. Also es gibt da so ein ich muss es ich muss es verlinken, Matthias. Da dürfen wir es unterm Podcast verlinken. Es gibt so eine großartige Folge vom kleinen Maulwurf, äh, wer den kennt aus der DDR. Der ist dann ja. auch bei so einem bei so einem Herren zu Hause. Der hat ein vollautomatisiertes Haus wo er dann halt immer in so ein Gerät reinspricht und dann wird ihm alles, das Mittagessen wird ihm gemacht, der, der das Hemd wird gebügelt, er wird gewaschen. also ein Quatsch, ne? Fantastisch. ist fantastisch. Mhm. Das ist wirklich großartig, weil am Ende funktioniert der Strom nicht mehr und dann ist er ein bisschen gearscht. Oh. Ne?
1: Ähm, also auch eine, Okay, so ein Anfängerfehler darf da natürlich äh, nicht <lacht> nee, Ja, eine Story,
0: nicht. die man, glaube ich, auch schon ein paar Mal in in, in Filmen gesehen hat. Aber ähm, das, ist so ein, das ist so eine Sache, wo ich immer mehr dabei bin, dass ich sage, okay äh, ich, ich, ich muss, mal, also ich begrabe eigentlich gerade hier in diesem Cast live mein mein Kind in mir, das an einem ein an, Allzweck
1: ja,
2: das an einen humanoiden hm. Allzweckroboter glaubt. Ja, ja, ich Traurige r d 2
1: geräusche mein Lieber. Dü 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 genau, bau die mal ein.
2: <lacht> also ich, genau, man sieht es ja auch mit dem Smart Homes äh, und äh, spezialisierten Geräten, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwie so ein Scheibenputzroboter, der nur hoch und runter fährt. Mehr kann der halt nicht. Der mhm. ist genau für die eine Aufgabe äh, optimiert. Und so, wenn das alles vernetzt ist mit diesem sogenannten Internet der Dinge, wenn es dann mal irgendwann kommen mag, äh, scheint vielleicht wirklich der wahrscheinlichere Weg geworden zu sein. Ja. 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 Oh, da fällt mir ein, ähm, muss ich gerade dran denken, wo du den Maulwurf rausholst. Äh, ich hätte noch an, an das fünfte Element gedacht, als sie da beim SORG, ja, im Büro sind und, und dann das, die kleinen Helferlein rauskommen und diesen Tanz aufführen ja. da. Stimmt, dem genau, er, das, genau. er das
0: Chaos präsentiert, dass er, das er für, für <lacht> genau. Arbeit sorgt, <lacht> genau. indem er Chaos verbreitet. Oh ja, tolles, tolle <lacht> schön, Sache. Schön. Ja. Aber, aber wie bei Star Wars, da sind die kleinen Biester auch immer nur im Weg. Ja, sie werden abgeschossen, mhm. schreien darum, aber <lacht> was sie wirklich machen, weißt du nicht so, weiß weiß man nicht so richtig.
2: Irgendwie. Ja. Oft.
0: Stimmt. Naja. Und ja. überwachen.
1: Ich finde es übrigens <lacht> witzig. Nein, ich finde es nicht witzig. Wir sprechen mal irgendwann anders über diese unfassbare Überwachungsdystopie, die da entsteht, wenn Amazon oh, ja. A, ein so Wohnungsgerät in deiner Wohnung hat und ja, B mit einer Videokamera durch deine Wohnung fährt und gleichzeitig du noch eine Drohne hat, ja. die ja. durch deine Wohnung und um dein Haus herumfliegt und guckt <lacht> und dann noch auf deinem Armband guckt, äh, wie gerade so deine Heartrate ist und so weiter und so fort. Gerne. Da, das das schaffen ist schon wir nicht mehr. beachtlich. Das sollten wir ja. planen, ja. Das, ja. Ist
0: die, das ist dann die B-Seite von dem Podcast und äh, ja, ich vielleicht ist das, das war
1: gerade die B-Seite. Vielleicht. <lacht> <lacht> nein, nein, so
0: schlimm, so schlimm ist es nicht.
1: Okay. Ähm,
0: ich finde es in Ordnung. Also Matthias, du musst uns auf jeden Fall bitte auf dem Laufenden halten, welche Teppiche du dann bald entsorgen musst und welche Möbelstücke du nicht verwenden kannst, weil sie zu niedrig sind um deinen ähm, Saugroboter und dein Wischroboter, wenn es denn zwei sind oder einer, zu ersetzen. Mhm. Halt uns da bitte auf dem Laufenden.
1: Unbedingt. Und halt bitte. uns
0: dann auch dem Laufenden, wenn du dann den Job doch wieder an einen Menschen vergibst.
1: <lacht> ja? Meine Freundin ist nicht so, so zufrieden, wie äh, der Mensch diesen Job macht. Okay. Das hat ja, also dann kann man ja. Das sagen, macht die Situation noch angespannt. Aber jetzt. dann kann man
0: ja, also man kann ja dann das Personal tauschen. Das ist ja noch ne, in Ordnung.
1: Ich ja. bin so schlecht ich in sowas. Ich Achso, konnte ja, immer viel zu schnell ich auf einer menschlichen Zeit. Ebene, weißt du. Okay. Und dann tut's mir leid. Hm. Da musst du von
2: wegkommen, Matthias.
0: Eigentlich wollte ich du den ja ja ich, mit weiß, was, ich, muss, ich wollte ja den ja mit was Positivem enden, weil jetzt, also ist jetzt auch schlecht, ist doch was Positives, aufzu, aufzurufen, dass die Leute jetzt bitte Steady-Abos abschließen, Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes geben, also.
1: Mich eine zweite Putzkraft nicht mehr bringen, engagieren nicht
0: mehr. <lacht> 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 Okay, so, Freunde der Sonne. Ja. Das hat Spaß gemacht.
2: Bis dann. Ja, ciao, ciao.